0: Comment ne pas se laisser submerger par la pression dans un milieu compétitif où le résultat devient une nécessité Comment tracer sereinement sa propre voie dans un milieu où l'on se compare sans cesse aux autres et où les idéaux peuvent devenir une obsession Spirit of Sport Le podcast de Suisse Olympique Aujourd'hui, nous poursuivons la série de podcasts Spirit of Sport consacrée à l'éthique dans le sport. Dans cet épisode, nous développons deux thématiques importantes dans la quête d'un sport éthique et garantissant la dignité, celle de la pression et des idéaux. Dans un premier temps, nous parlerons de la problématique de la pression dans le sport, d'où elle vient et comment la gérer, et ensuite, nous parlerons des idéaux afin de mieux comprendre comment les représentations idéales peuvent devenir un frein à la performance, voire des obsessions menant à des situations critiques. Et pour parler de ces deux thèmes, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Émile Guinan, Préparateur mental dans le domaine du sport et de l'entreprise. Bonjour et bienvenue Emile. Bonjour et merci de m'accueillir pour ce podcast. Emile, tu as différentes casquettes, tu es coach, préparateur, enseignant, est-ce que tu veux bien
1: nous en dire un petit peu plus Alors oui, effectivement, j'ai plusieurs casquettes au niveau professionnel. D'une part, je suis préparateur mental, je travaille avec des sportives et des sportifs de tous sports confondus et on travaille donc sur l'aspect mental de la performance, Ça peut être autant la gestion des émotions que la gestion euh, du stress, euh, aussi la capacité à pouvoir se relâcher pour assurer un, un mouvement fluide, euh, de pouvoir travailler sur l'estime de soi, sur la concentration ou sur la motivation. Donc tout ça, c'est dans le but de pouvoir euh, performer au meilleur de ses capacités. Et j'interviens aussi pour les mêmes thématiques euh, dans le domaine de l'entreprise. Et d'autre part, j'enseigne euh, l'éducation physique euh, au centre de formation professionnelle Neuchâtelois, et également la psychologie au lycée Blaise-Candrard à la Chaux-de-Fonds. Dans
0: l'épisode d'introduction du podcast, nous avions parlé d'une boussole qui permet d'évaluer les situations d'un point de vue éthique. On l'utilisera pour nos deux sujets du jour, la pression et les idéaux. Mais est-ce que tu peux d'abord
1: nous rappeler comment cette boussole fonctionne Oui, bien sûr. Pour évaluer donc, si une situation sportive respecte l'éthique et la dignité des personnes, on peut utiliser ce modèle d'une boussole à quatre couleurs, avec la couleur verte, grise, orange et rouge. Et on va situer dans chacune des zones en fonction de l'éthique de la situation. Donc, Dans la zone verte, c'est que l'éthique est respectée, que tout se passe bien. Dans la zone grise, c'est qu'il y a certains problèmes qui surviennent, mais qui peuvent être résolus si on a une bonne communication ou des outils spécifiques pour le faire. La zone orange indique plutôt des situations avec des manquements éthiques et la zone rouge, des situations avec des actes qui peuvent relever du droit pénal. Si on détecte une situation qui est dans la zone orange ou la zone rouge, il faut la signaler par exemple avec Swiss Sport Integrity afin de pouvoir se faire aider et de pouvoir mettre fin à cette situation.
0: Alors est-ce qu'on aborde notre premier thème, celui de la pression Volontiers. On entend beaucoup d'athlètes qui craquent sous la pression En tant que préparateur mental, j'imagine que la pression, c'est un thème central dans euh, le
1: travail que tu fais avec les athlètes. Oui, exactement. En préparation mentale, on travaille beaucoup autour de la pression. Euh, déjà parce que la pression ressentie, elle va dépendre directement de notre mental, notamment de notre façon qu'on a de pouvoir euh, percevoir le monde ou interpréter les événements. Et en plus de ça, le travail autour de la pression, il est essentiel parce que la pression, elle va directement influencer le niveau de performance. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir la, la gérer. Et pour mieux expliquer ce qu'est la pression, on peut la comparer au niveau de stress de l'athlète. Elle va dépendre en fait de la relation de deux facteurs. D'une part, la demande à laquelle on doit répondre et puis d'autre part, les ressources que l'on a pour parvenir à répondre à cette demande. Donc si la demande à laquelle on fait face, elle est élevée, par exemple une compétition avec un enjeu majeur et que les ressources pour y faire face sont faibles, par exemple on ne se sent pas assez en forme ou alors on ne se sent pas capable d'y arriver où on a l'impression que nos adversaires nous semblent plus forts, alors dans ces situations, on va entrer dans une zone qui est dite de surpression, dans laquelle il y aura beaucoup d'incertitudes, où la panique et la peur vont nous empêcher d'exprimer le meilleur de notre potentiel. Et en état de surpression, on peut remarquer par exemple que les muscles vont se crisper, que la concentration elle n'est pas au rendez-vous, que les décisions deviennent mauvaises, et tout ça, ça va engendrer des erreurs qui vont s'enchaîner, et donc euh, la performance sera fortement prétéritée.
0: Et quelles solutions peut-on mettre en place pour gérer cette pression et surtout éviter de se
1: retrouver dans cette zone
0: de surpression
1: Tout d'abord, c'est important de comprendre que euh, la taille de la demande et puis aussi la perception des ressources qu'on a pour y faire face, c'est deux facteurs qui sont subjectifs, c'est-à-dire qui vont dépendre de notre manière de percevoir la réalité. Euh, si on prend l'exemple dans un sport collectif, Le prochain match à jouer, ça peut être la demande à laquelle on doit répondre. Deux coéquipiers ou deux coéquipières de la même équipe peuvent évaluer cette demande de façon totalement différente. Par exemple, une personne peut se dire que ce match, c'en est un parmi tant d'autres, que peu importe le résultat, euh, il y aura d'autres matchs à jouer, donc euh, l'enjeu n'est pas si important. Euh, par contre, une autre personne de l'équipe peut se dire que ce match est très important pour le classement, qu'en plus de ça, l'équipe en face est en grande forme et que la tâche va donc être très difficile. Et euh, donc la demande pour cette deuxième personne sera deux, euh, beaucoup plus forte, ce qui va favoriser un stress élevé, surtout si cette personne-là a l'impression de ne pas avoir toutes les ressources nécessaires pour faire face à cette demande. Et en préparation mentale, on peut donc travailler sur euh, les deux axes, c'est-à-dire autant sur la perception qu'on a des défis auxquels on doit faire face, on peut essayer de relativiser certaines choses, de faire baisser la pression. D'autre part, on peut aussi travailler sur les ressources qu'on a pour faire face aux défis en apprenant et en pratiquant par exemple différentes techniques qui permettent de gérer le stress. Ça peut être de la respiration, de la relaxation ou alors de la méditation.
0: Certains athlètes ou certaines athlètes semblent parfois se transcender dans les grands événements. Est-ce que la pression elle est systématiquement mauvaise et est-ce qu'on ne peut euh, ne pas la ressentir de manière négative
1: Non, bien sûr, la, la pression elle n'est pas forcément mauvaise. En fait, on sait que le stress, c'est une réponse physiologique primitive qui a pour fonction de pouvoir nous permettre de faire face à un danger. Donc lorsque ça survient, toutes nos fonctions vont être optimisées pour réagir plus rapidement. La pression et le stress nous permettent donc d'être dans un état physiologique idéal pour performer. Cependant, dès qu'on dépasse un certain seuil, le stress il va devenir délétère et il va nous empêcher d'avoir pleinement accès à nos capacités. C'est cette fameuse zone de surpression. Et en préparation mentale, on va chercher à se rapprocher du niveau idéal de stress et d'activation à l'aide de différents protocoles. Il s'agit aussi de bien se connaître puisque chaque individu va avoir un seuil d'activation idéal qui sera différent. Et enfin, euh, il existe parfois le problème inverse qu'on appelle un problème de sous-pression. C'est souvent le cas quand euh, la confiance en soi elle est trop grande et que l'on sous-estime la demande à laquelle on doit répondre. Ça peut être euh, sous-estimer un adversaire, ça peut être euh, euh, sur les derniers mètres d'une course penser que c'est déjà joué et euh, se déconcentrer à ce moment-là, ou alors un coup qui nous paraît facile à jouer au tennis ou au golf où, où l'erreur va survenir. Et dans ces cas-là, en fait, le corps n'est pas suffisamment activé, la concentration n'est pas suffisamment mobilisée, et c'est ça qui va engendrer des erreurs entre guillemets bêtes. Dans beaucoup de sports, on commence très jeune à ressentir de la pression. De
0: ton avis personnel, tu penses que c'est nécessaire aussi parfois d'un point de vue éthique d'infliger cette pression à des très
1: jeunes Alors je pense que c'est un problème qui est central au niveau de la formation des jeunes en sport, au niveau de la pression. En même temps, c'est bien de... Pouvoir apprendre à gérer cette pression et donc le faire dès le plus jeune âge, ça peut être intéressant aussi de sensibiliser avec certains outils euh, dont on va parler après au niveau de la préparation mentale. Euh, les jeunes dès le plus jeune âge, moi, je, je pense que c'est euh, possible de le faire et qu'ils sont en capacité de, de pouvoir développer ces, ces outils-là. Et en même temps, on, on a un devoir de faire attention euh, Ça, ça reste des enfants à, à la pression qu'ils vont subir et aussi à, à les prémunir un tout petit peu de, du stress que ça peut infliger et de tous les effets secondaires que ça peut avoir, que ce soit avant les matchs, de se sentir mal à l'aise ou que ce soit par des paroles de l'entraîneur qui peuvent blesser certains joueurs. Et euh, ce qui est très important de savoir, c'est aussi que chez les jeunes, également euh, de la même manière que chez les adultes, la pression ressentie va être très différente en fonction de chacun chacune. Donc c'est important aussi d'avoir cette communication avec les jeunes, de savoir euh, comment tu te sens avant une compétition, comment ça se passe pour toi euh, quand il euh, y a une défaite, comment ça se passe pour toi quand il y a un échec, etc. Et de directement euh, sensibiliser les jeunes à, à cette problématique, mais surtout de le faire en communication et en collaboration euh, avec eux. On a parlé du sujet de la pression,
0: de ses conséquences, de comment la gérer, euh, mais quel lien y a-t-il entre la pression, l'éthique et donc le modèle de la boussole
1: Alors comme on a évoqué, la pression qu'on va ressentir, ça va dépendre de la perception qu'on a de la situation euh, dans, que l'on va vivre. Et puis cette perception, elle va non seulement varier en fonction de notre propre, euh, nos propres représentations mais également varier sous l'influence de facteurs extérieurs, comme par exemple le public, les sponsors, l'entraîneur, les journalistes, les parents, qui peuvent augmenter la pression. Et c'est principalement dans cette relation entre les entités qui gravitent autour de l'athlète et l'athlète lui-même que l'éthique rentre en jeu lorsque l'on parle de pression. Si on prend par exemple l'entraîneur, quand il va encourager son équipe dans une compétition, il peut apporter une certaine pression supplémentaire euh, du fait que l'athlète souhaite ne pas le décevoir, mais ce comportement d'encouragement se situe dans la zone verte de la boussole puisque l'entraîneur est partenaire de la performance puis il va chercher à stimuler positivement euh, son athlète ou son équipe. Et euh, par contre, un entraîneur peut aussi accroître la pression avec des paroles un peu plus rudes qui ont peut-être pour but de secouer l'athlète ou qu'il se mobilise davantage. Et ce langage, ben, il peut se situer dans la zone grise. Euh, C'est-à-dire, on peut se poser la question, est-ce que l'athlète est d'accord qu'on lui parle ainsi À quel point est-ce que sa dignité elle est atteinte selon le vocabulaire ou le ton qui va être employé Et dans ces cas-là, il est important de bien dialoguer en amont avec les athlètes, mais également de débriefer de certaines situations pour s'assurer que ce langage ou cette situation est acceptable pour toutes les parties. Et enfin, on peut aussi imaginer un entraîneur qui va menacer son athlète ou en cas de non-performance, qui va lui réserver certaines punitions qui transgressent l'éthique. Et dans ces cas-là, on rentre totalement dans la zone orange, voire la zone rouge du modèle, Et c'est des situations qui seront à signaler. Donc en résumé, la pression exercée sur l'athlète, elle peut être saine et appliquée avec des intentions bienveillantes, mais elle peut également être exercée de façon malsaine avec une atteinte à la dignité de la personne. Et euh, Le même exemple peut être fait avec le public. On peut s'imaginer euh, dans la zone verte un public qui va euh, chanter euh, avec des chants de supporters pour soutenir son équipe euh, jusqu'à la zone rouge où on peut peut-être observer euh, des cris racistes envers un joueur ou alors des jets de fumigènes sur un, un terrain euh, ou des situations semblables. Et puis chez les jeunes, on remarque aussi malheureusement que parfois c'est les parents qui exercent une forte pression sur eux et que cette pression peut être malsaine, par exemple si les parents mettent l'accent sur le résultat des jeunes plutôt que sur le bien-être de l'enfant. Et comment on peut éviter d'entrer dans ces zones problématiques, dans les zones oranges et rouges, dans le cadre de la pression dans le monde du sport Alors le monde du sport, il implique tout un système avec tout plein de protagonistes et chaque personne a ses propres intérêts et ses propres attentes au niveau des résultats. Surtout dans le sport de haut niveau, en plus de ça, on a un aspect de, de compétition qui va éveiller aussi certaines émotions avec l'envie de gagner, l'envie de, de surpasser les autres et ça, ça peut amener à des comportements déviants. Ça va donc être inévitable dans un monde de compétition qu'on passe parfois dans la zone grise de la boussole. Après, l'enjeu, c'est de pouvoir agir rapidement quand ça survient et surtout d'avoir les bons outils pour traiter ces situations. Puis pour éviter les zones orange et rouge, à mon avis, il faut faire un travail de fond pour sensibiliser vraiment tout le monde du sport au fait que les athlètes, ce pas des machines à performer, c'est des êtres humains. Ils ont une sensibilité qui leur est propre. Ils ont aussi le droit d'être traités dignement. Et donc, il est important de comprendre aussi qu'un athlète qui est bien entouré et bien soutenu sera d'autant plus performant qu'un athlète qui sera mis sous pression constamment, euh, surtout si ça se fait de façon malsaine. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde de pouvoir euh, traiter dignement les athlètes et puis d'aller dans, dans ce sens-là. Et euh, bien entendu, c'est un travail d'envergure et puis euh, ben, les abus font partie de de notre monde un peu dans, dans tous les domaines, mais c'est important d'avoir euh, en tout cas la possibilité de signaler aussi ces situations, euh, notamment comme on l'a déjà dit avec euh, l'outil de Swissport Sport Integrity.
0: Tu travailles euh, généralement avec euh, des athlètes, mais quel rôle les entraîneurs peuvent jouer pour gérer la pression et rester dans la zone
1: verte Alors ça c'est une bonne question parce que l'entraîneur, il n'a jamais une place facile quand on parle de pression, il est euh, toujours entre deux, il a une place... Euh, entre les joueurs et peut-être les managers ou la fédération qui va implicitement ou explicitement aussi lui mettre une pression de résultat. Et la réussite de l'entraîneur, elle est évaluée principalement au travers des résultats de son athlète ou de son équipe et en plus de cela, ça va s'ajouter des attentes personnelles avec l'envie que l'athlète ou l'équipe que l'on entraîne ait des bons résultats. Et donc, euh, par tous ces facteurs, l'entraîneur, il va avoir une forte pression qui peut parfois se transférer euh, chez les athlètes ou, ou sur l'équipe euh, qu'il entraîne. Et puis, souvent, ça va se faire de façon inconsciente, sans que ce soit vraiment la, la volonté de l'entraîneur. Mais c'est des situations qui vont euh, se trouver plutôt dans la zone grise où il est encore possible d'apporter des améliorations. Par contre, parfois, il y a certains entraîneurs qui vont exercer de façon volontaire une pression sur les athlètes en pensant que ça va permettre de les réveiller ou de les booster. Et ça peut se faire par des moyens peu éthiques. Et ça, c'est des situations qui seront plutôt dans la zone orange et la zone rouge. Donc pour rester dans la zone verte, pour les entraîneurs, il est important qu'ils puissent d'abord faire un travail sur eux-mêmes, de voir quelle pression ils ont. Euh, sur leur personne et puis comment ils peuvent faire pour la gérer et ensuite il, il est aussi indispensable de pouvoir connaître les personnes que l'on entraîne parce que les mêmes gestes ou les mêmes paroles d'un entraîneur vont être perçus de façon totalement différente par deux personnes différentes. Et donc il faut discuter, s'accorder sur la manière dont on veut communiquer. Il y a parfois certains athlètes qui vont demander explicitement à l'entraîneur d'avoir un ton très dur quand ils ne sont pas dans le coup pour être mobilisés. Et ça peut être tout à fait tolérable si ça se fait avec l'accord de tout le monde. Donc l'entraîneur, il a le devoir de faire attention à ses athlètes, de les traiter avec respect. Et une façon de s'en assurer, ça peut être de régulièrement échanger sur ce sujet avec les athlètes et euh, être prêt aussi à pouvoir se remettre en question sur certains processus pour pouvoir s'adapter à la personnalité de la personne que l'on entraîne. Et euh, bah, comme on a déjà dit avant, à mon avis, c'est toujours dans l'intérêt de tout le monde parce qu'un athlète qui se sent bien, euh, qui se sent traité avec respect, il sera d'autant plus performant parce que les conditions qu'il encadre seront bonnes.
0: Les auditeurs et auditrices du podcast sont peut-être aussi des sportifs et sportives concernés par la problématique de la pression. Peux-tu nous décrire un outil concret que l'on peut mettre en
1: pratique pour faire baisser la pression lorsqu'on se sent dépassé Oui, avec plaisir. Donc, Ce qui est important de comprendre, c'est que notre mental et notre corps sont intimement liés. La pression, c'est en fait une construction mentale, comme on a dit avant, par rapport à la demande à laquelle on doit faire face et elle va déjà se mettre en place en dehors de l'action, donc avant même que l'action débute. Et l'état mental qui est lié à la pression et au stress va engendrer dans le corps tout un tas de modifications, par exemple des tensions musculaires, ça peut être une boule au ventre, ça peut être une boule dans la poitrine, des jambes fébriles ou au contraire des jambes qui sont sciées, une rigidité générale, et puis tous ces éléments vont venir perturber le mouvement qui est pourtant la clé de la performance sportive. Et pour diminuer la pression, on peut donc travailler sur les deux axes, c'est-à-dire soit sur le corps, soit sur le mental. Si on veut travailler directement sur le corps, on peut travailler par exemple avec des exercices de respiration ou de méditation ou de relâchement. Pour moi, un des outils phares dans ce domaine, c'est la respiration abdominale. C'est un outil qui est très simple mais très efficace s'il est entraîné et pratiqué régulièrement de la bonne manière il a été démontré par rapport à la respiration abdominale que si l'on respire au niveau du bas du ventre, ça permet d'activer tout le système nerveux parasympathique qui est le système nerveux responsable de toutes les fonctions du corps liées à la détente euh, musculaire, etc. Et donc, on va aussi envoyer un message nerveux au cerveau quand on respire avec la respiration abdominale euh, qui va permettre de diminuer l'activation des aires cérébrales liées au stress et à la peur. Ainsi, en respirant de cette façon, on a une influence sur l'ensemble de notre système et euh, un moyen de pouvoir faire baisser la, la pression et de retrouver des sensations euh, habituelles dans le corps. Pour effectuer une respiration abdominale, je conseille donc de respirer par le bas du ventre, d'inspirer calmement par le nez, et d'expirer calmement par la bouche comme si on soufflait gentiment dans une paille. Et le fait de pratiquer régulièrement ce genre de respiration, c'est indispensable si on veut pouvoir ensuite le mettre dans une situation de surpression. Et si au contraire on cherche à diminuer la pression en agissant au travers du mental On peut euh, pratiquer une technique d'imagerie mentale, par exemple, qui consiste à se visualiser dans un endroit où on se sent particulièrement calme et détendu. Pour ça, on va souvent passer par un souvenir d'une situation où on a pu ressentir ces sensations. On sait que le fait d'imaginer une situation permet d'activer réellement les émotions qui y sont liées. Par exemple, c'est le cas si on repense à une défaite douloureuse ou au contraire à un fou rire avec des amis. Donc à nouveau, il est indispensable de pouvoir pratiquer ces outils de visualisation pour pouvoir bien les maîtriser et pour qu'ils soient efficaces en situation de surpression. Et pour que ce soit possible, on astreint les athlètes à un entraînement mental rigoureux et régulier qui permet d'atteindre un certain niveau de maîtrise qui va permettre de mettre en place ces outils-là en situation de pression.
0: On va maintenant passer à la deuxième partie du podcast qui est consacrée aux idéaux dans le sport, donc aussi très lié à la question de la pression. Tout d'abord, qu'est-ce que l'on entend quand on parle d'idéaux
1: Un idéal, ça représente en fait la perfection que l'on voudrait atteindre et euh, bah, le monde du sport, avec tout cet aspect compétitif où le résultat, c'est souvent l'unique voie vers la réussite, pousse à tendre vers des idéaux. La devise olympique l'illustre par exemple très bien en disant « plus vite, plus haut, plus fort ». Et en plus de ça, il y a un phénomène aussi de comparaison sociale qui va pousser les gens vers des idéaux. On cherche à tendre vers des modèles ou à être mieux que son rival ou que son voisin. Et euh, ça peut être autant au niveau de, des idéaux au niveau du corps qu'au niveau de son poids, qu'au niveau d'un chronomètre, qu'au niveau des heures d'entraînement, etc.
0: Alors en quoi les idéaux peuvent porter atteinte à la dignité de l'athlète ou contrevenir à l'éthique
1: sportive Alors lorsqu'on va se comparer à un modèle, ça peut se faire de façon saine et euh, ça va pouvoir permettre d'accroître la motivation, de se structurer, de s'engager pour obtenir de meilleurs résultats. Dans ces cas-là, on va se situer dans la zone verte de la boussole. Euh, L'idéal qu'on va se fixer, il est inspirant, il va stimuler la mise en place d'un processus de progression vers la performance. Mais malheureusement, parfois l'idéal que l'on se fixe devient une obsession et puis dans ces cas-là, l'atteinte de ce critère devient une priorité qui va primer sur l'équilibre de l'individu. La personne va perdre de vue le reste et souvent perd également le plaisir dans cette chasse de l'idéal. On peut penser par exemple à l'obsession de perdre un maximum de poids dans les sports d'endurance ou de cumuler un certain nombre d'heures d'entraînement pour être satisfait. Ça peut être aussi de voir une transformation de son corps ou alors de gagner telle ou telle compétition qui est importante à nos yeux. Et ces situations vont amener l'athlète dans la zone grise, voire la zone orange. C'est la personne elle-même en fait qui se fait du mal par le fait d'être obsédée par ses idéaux. Mais dans les pires cas, ça peut amener quand même à des pathologies psychologiques comme à une dépression ou alors à de l'anorexie. La pire situation, c'est lorsque l'idéal et le chemin pour l'atteindre est fixé par l'entraîneur ou par un facteur extérieur. Et ça, ça va engendrer des situations dans la zone rouge où il y aura une forte pression peut-être de l'extérieur et aussi du moyen de pouvoir atteindre cet idéal.
0: Comment on évite de se laisser piéger par ces idéaux
1: Alors ces idéaux, ils vont devenir malsains quand ils seront soit poussés à l'extrême ou alors quand un critère bien précis va devenir une fixette qui va primer sur tout le reste. Donc dans le cas où c'est poussé à l'extrême, on peut penser par exemple à la phrase ou à la conviction de se dire « plus je suis léger, plus je serai performant en montée ». Donc c'est une conclusion qui va se vérifier jusqu'à un certain point dans les sports d'endurance avec des nivellations, mais poussé à l'extrême, cette conclusion va devenir dangereuse pour la santé de l'athlète. Euh, idem pour une autre euh, conviction qu'on pourrait avoir, « plus je m'entraîne, meilleur je serai ». Pousser à l'extrême, cette conclusion va aussi euh, entraîner l'athlète vers la blessure. Mais ça peut être aussi le fait de s'évaluer au travers d'un seul critère. Par exemple, certains athlètes vont occulter tous les bons résultats tant qu'ils n'ont pas gagné telle ou telle compétition. C'est souvent le cas par exemple avec les Jeux Olympiques qui constituent un but ultime, d'autant plus qu'il y a peu d'occasions de pouvoir y participer dans une carrière. Et pour euh, éviter de se faire piéger par les idéaux, il est donc important de garder une vision globale euh, des paramètres qui constituent la performance et d'envisager la réussite pas uniquement au travers d'un seul critère de résultat, mais au travers euh, d'une multitude de critères euh, et de s'évaluer au travers de tous ces critères-là. En préparation mentale, comment est-ce qu'on
0: peut gérer le thème des idéaux
1: Le thème des idéaux, c'est un thème qui est souvent sensible. Ce qui est important, c'est donc d'abord de créer un lien de confiance avec la personne et ensuite on va essayer de pouvoir faire émerger euh, les motivations ou les critères d'évaluation de la personne. On peut par exemple lui poser euh, diverses questions comme euh, qu'est-ce que tu vises au travers du sport, qu'est-ce que tu souhaites atteindre pour améliorer tes performances, avec quels critères est-ce que tu évalues ta réussite sportive, etc. Et avec ce genre de questions, on va pouvoir euh, aborder le sujet et mettre en lumière les représentations individuelles de chaque athlète. Dans un deuxième temps, on peut aussi travailler sur les critères que va utiliser l'athlète pour évaluer sa progression et sa réussite et essayer d'élargir un peu la vision de l'athlète par rapport à, à ces critères pour ne pas se fixer uniquement sur un seul paramètre. Par exemple, même si on n'a pas gagné le tournoi ou la course ou le match sur lequel on a basé toute son année ou toute sa saison, on peut être satisfait de sa progression technique, du fait que l'on se sent peut-être plus affûté que l'année précédente ou du fait que l'on a gagné en expérience au travers de cette compétition. Et ainsi se baser sur des critères multiples, ça permet d'éviter de déchanter si le critère X n'est pas rempli. Pour éviter le piège des idéaux, ce qui est important, c'est de se donner aussi le droit à l'erreur. Euh, souvent, j'accompagne des sportifs ou des sportives qui, par vision idéale d'eux-mêmes, s'imposent un devoir de réussite et s'interdisent la moindre erreur. Euh, du coup, là, c'est un peu le croisement entre les deux thèmes du jour. L'idéal que l'on s'impose va venir augmenter la pression qu'on va ressentir. Et du coup, bien souvent, le fait de ne pas se donner le droit à l'erreur va directement y mener. Donc on dit souvent qu'il faut se donner le droit à l'erreur, mais qu'on a le devoir d'apprendre de ces erreurs et d'ajuster ensuite pour travailler en fonction et progresser. Que peut-on conseiller aux jeunes athlètes pour éviter d'être obsédé par un, un idéal sportif À mon avis, le point le plus important, c'est déjà de se comparer à soi-même et non aux autres. L'idéal ou le modèle que l'on prend doit accroître la motivation, mais ça ne doit pas imposer une nécessité de résultat immédiat. Donc en se comparant à soi-même, on peut apprécier les progrès que l'on a fait depuis quelques semaines, quelques mois ou quelques années et ça ça va être motivant parce qu'on va voir que l'on avance et que l'on progresse. Si on se compare aux meilleurs modèles existants, le risque c'est de constater que malgré tous nos efforts, on en reste très éloigné et ça ça va amener de la frustration, ça peut amener aussi une baisse de l'estime de soi et ça peut même couper la motivation. Malheureusement, avec les réseaux sociaux, le phénomène de comparaison il a explosé. Il est fréquent que la comparaison se fasse avec les meilleurs athlètes, ce qui est à mon avis malsain pour les jeunes, que ce soit les corps parfaits sur Instagram ou le nombre de kilomètres qu'on peut observer sur Strava. Le fait que tout devienne public en fait, va pousser à la comparaison. Et puis en plus, cette comparaison elle va souvent pousser les jeunes athlètes ou l'athlète lambda à se fixer des objectifs beaucoup trop élevés qui vont systématiquement mener à l'échec ou voire même à la blessure. Donc pour conclure, j'invite les jeunes et tous les athlètes d'ailleurs à se rappeler qu'en plus d'être un sportif ou une sportive, ils sont aussi un être humain avec une valeur propre qui est indépendante en fait, des résultats qu'on va avoir dans le sport. C'est important aussi de se définir en tant qu'être humain en dehors du sport, par exemple par des qualités humaines, organisationnelles ou sociales.
0: Nous arrivons peu à peu au terme du podcast. Est-ce que tu serais d'accord de nous donner un exemple de coaching en préparation mentale qui est lié à ton expérience et qui concerne ce domaine des idéaux
1: Oui, alors volontiers. En plus, l'exemple que je vais aborder mêle les deux thèmes du jour entre les idéaux et la pression. J'ai eu l'occasion de travailler avec un jeune footballeur qui évoluait à bon niveau mais qui ne faisait pas partie des cadres de formation des plus grandes équipes de sa région. Son idéal, c'était de devenir professionnel et il percevait absolument aucune autre possibilité dans son évolution sportive. Il se raccrochait à des parcours de footballeurs qui ont brillé sur le tard et qui ont pu intégrer des grands clubs sans passer par les voies de formation classiques. Le problème, c'est que son idéal de devenir professionnel et le fait de considérer cette voie comme un devoir et comme l'unique possibilité lui mettait une pression énorme qui aboutissait à un cercle vicieux. La pression pour passer professionnel amenait des tensions et perturbait fortement la concentration, ce qui amenait des erreurs techniques et tactiques qui provoquaient de la frustration et ne faisaient qu'augmenter la spirale négative. Donc plus les mauvaises prestations s'enchaînaient, plus la pression de devoir bien faire pour rattraper le reste devenait grande. Pour travailler avec ce jeune, on a développé différentes thématiques. Tout d'abord, il s'agissait de pouvoir prendre du recul pour éviter que l'obsession de devenir professionnel prenne le dessus sur tout le reste et soit l'unique préoccupation. Donc on a d'abord déterminé tous les critères importants pour lui qui permettent euh, de devenir un bon footballeur. Et ensuite, on a convenu d'une procédure qui permettait de s'évaluer sur ces critères-là à la fin de chaque match. Il devait donc relever les points positifs versus les points d'amélioration pour chacun de ces critères et à partir des points d'amélioration, il se fixait de nouveaux objectifs à court terme euh, à travailler dans les prochains entraînements. Et ainsi, euh, son attention, elle était focalisée sur des critères concrets et constructifs et non plus euh, sur l'idée qu'il joue sa carrière sur chacun de ses matchs. On a également euh, travaillé sur le droit à l'erreur comme on en parlait avant et euh, en effet dans l'optique de passer pro, lui il s'interdisait le droit à l'erreur, il était beaucoup trop exigeant avec lui-même et ça faisait qu'augmenter euh, la pression qu'il se mettait sur les épaules. En développant de nouvelles croyances sur l'erreur, comme par exemple le fait que l'erreur est indispensable pour progresser, que ça permet de souligner un point de progression et de se fixer des objectifs motivants, on a réussi à aller de l'avant sur cette thématique-là. Et on a aussi pris en exemple des carrières de grands sportifs, en soulignant le fait que l'erreur fait systématiquement partie intégrante de leur parcours et que le fait de l'accepter permet de diminuer la pression et donc d'en faire moins. En plus de ce travail sur ces thématiques, on a additionné d'autres outils de préparation mentale. Et le tout a permis à ce jeune footballeur de pouvoir jouer beaucoup plus librement, selon ses mots, et surtout de retrouver le plaisir de jouer. Et il s'est donc libéré de la pression et du poids qu'il se mettait lui-même sur les épaules. Et ça a permis qu'il retrouve une dynamique de progression et sorte de cette spirale négative. À la fin du suivi, le jeune m'a confié qu'il serait également heureux s'il n'arrive pas à passer professionnel, Euh, en fait, le fait de partager des émotions en équipe et aussi la quête de pouvoir progresser chaque jour un peu plus euh, semblait avoir remplacé euh, le désir absolu de devenir professionnel.
0: Merci beaucoup, Émile pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Euh, merci d'être venu aussi ici euh, à Épalage, euh, chez Radar, pour cet enregistrement. Et puis euh, à une
1: prochaine, merci. Ben, merci beaucoup pour euh, l'accueil et pour... Euh aborder ces thématiques aussi importantes. J'espère que ça permettra autant aux athlètes qu'aux entraîneurs qu'aux gens qui travaillent dans le monde du sport de pouvoir se poser certaines questions et si besoin, modifier leurs pratiques. Et merci à vous, auditeurs et auditrices, d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez
0: pas à le partager autour de vous. Tous les épisodes du podcast sont disponibles sur suisseolympique.ch Spirit of Sport, le podcast de Suisse Olympique, imaginé en allemand par Podcast Schmidet, réalisé en français par Mai Biedermann de Radar RP.